0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is donderdag dag 624 van de oorlog in de Oekraïne. Tijd weer voor jullie luisteraarsvragen. Te beginnen met uh, Werner Zorge. Die vraagt, na de Rusland-Oekraïne-oorlog heeft Hamas de ruimte gevoeld omdat het Westen afgeleid was. Er wordt veel gesproken over Taiwan versus China. Maar welke regionale conflicten maken kans om verder nog op te laaien in de wereld? Hmm.
1: Nou, dat is niet eenvoudig. Je zou kunnen zeggen, Nagorno-Karabakh hebben we al gehad. Hè? Die hebben we al gehad, ja. Maar dat was ook echt een heel duidelijk gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Dat, dat Azerbeidzjan zich de ruimte kon dat, permitteren. Dat, dat
0: Rusland Armenië niet meer kon beschermen tegen Azerbeidzjan. Ja.
1: ja, Wat zou er dan nog verder kunnen zijn? De Koerden
0: houden
2: zich stil. Nee. Dit... Ja, ja. ik denk dat je niet zozeer naar oorlogen moet kijken. Ik denk dat je veel meer naar eh, economische oorlogvoering moet eh, gaan kijken. Dat dat hm? uh, iets is wat we in de toekomst uh, gaan, gaan krijgen. Kijk, uh, China is sowieso een uh, zorgenkindje. Taiwan, vergeet de Zuid-Chinese zee trouwens niet. Ja. Uh, vergeet ook, de zijn kako eilanden niet. Dus dat hele gebied is een probleem. Niet, alarm, uh, niet alleen maar uh, Taiwan. Uh, maar waar het eigenlijk om gaat. Dat, uh, als de spanningen oplopen tussen de landen. Dan, uh, dan is de kans vrij groot. Uh, dat je hybride oorlogsvoering krijgt. Dat onderwaterkabels worden aangepakt. Uh, dat uh, uh, er meer sancties uh, komen. Uh, dat uh, misschien wel uh, de uh, handelsroutes uh, worden geblokkeerd. Uh, ik, ik zit daar veel meer aan uh, te denken dan dit. Hè, de, de, de conflicten die we nu in kaart hebben gebracht... dat is het denk ik wel zo ongeveer. Ja. Uh, dus um, China, um, Oekraïne... En eh, wat we in het Midden-Oosten zien, en dat zijn eigenlijk ook wat de traditionele conflicten hm. eh, die we zien.
1: Dus dan verwacht je dus eigenlijk een soort weaponization van kritische mineralen, maar ook van chips natuurlijk aan de ja. andere kant. En, ja, dat verwacht dat, en, ik. Ja, dat verwacht en en, en daar zit, ja. zitten
2: we eigenlijk al middenin, hè? We middenin, ja, daar zitten we al in. Alleen, dat kan alleen maar rauw worden. Kijk, oh. tot nu toe zijn er alleen maar dreigementen om die... Eh, uh, kritische uh, uh, grondstoffen niet onze kant op te laten komen. Er zijn exportrestricties afgekondigd door bijvoorbeeld uh, Rusland of, uh, of China, maar tot nu toe, uh, tot nu toe komt het wel. Uh, maar het kan, ja, een, een stap verder is dat het niet komt. En, en dan hebben we dus een probleem. Uh, ja, weet je, dat, dat kan. En uh, die economische, uh, economische oorlog gaat wel best hard op dit ogenblik,
1: hoor. Ja, hm. ASML ja, weten er alles van.
2: Hm. Ja. Maar
1: dus ja, ja, ja dit
0: natuurlijk. klinkt uh, positief, maar zeker als je kijkt naar het Midden-Oosten kan het natuurlijk nog wel uh, als Iran iets gaat doen ja. en Amerika dan denkt, ja. oh, dan moeten we ook iets gaan doen.
2: Maar Het lijkt er nog niet op.
0: Nee, uh, nee alle al
2: partijen die lijken zich redelijk in te houden, uh, ja. maar weet je, het, in alle gevallen is het gewoon slecht nieuws. Als het echt helemaal in de hens gaat in het Midden-Oosten, uh, dan uh, is de verwachting dat de olieprijzen verdubbelen. Hm. Dus ja. we zijn net een beetje op adem, ook economisch. Krijgen we dat weer? Uh, heb je problemen, grote problemen in de Zuid-Chinese Zee, dan worden de handelstromen door de Zuid-Chinese zee uh, worden geblokkeerd... als het een beetje tegenzit. Dat heeft enorme e e economische implicaties. Mm -hmm. uh, ga je uh, de economische oorlogvoering in een hogere versnelling zetten... dan heeft dat weer economische uh, uh, implicaties. Ik moet even, moest even denken aan de resultaten van uh, de doorrekeningen... van uh, het C uh, Centraal Planbureau van de verkiezingsprogramma's... Waar, waaruit blijkt dat iedereen eigenlijk al het geld... zo ongeveer heeft uitgegeven wat er is... ...en dat er geen enkele bezoening is getroffen voor een dergelijke calamiteit... ...nou hou daar maar gewoon rekening mee dat dit kan gaan gebeuren. Ja.
0: Ja. Nou, uh, uh, Forza Emir Dag, on ons welbekende twitteraar... ...vraagt wat zou er gebeuren als China nu de beslissing zou nemen om Taiwan aan te vallen... ...kan Amerika drie ballen hoog houden? Nou ja, ze zijn nog niet in oorlog
2: uh, met, uh, uh, in, in het Midden-Oosten. Ze hebben wel nee. schepen gestuurd... Uh, een, een probleem is dat ze veel wapentuig leveren, zowel aan Oekraïne en in iets mindere mate aan Israël, want dat is al uh, volop uh, bewapend. Maar politiek gezien, uh, qua span of control, wordt het wel heel erg lastig volgens mij om dat aan te kunnen worden. Ja. Je moet het dus allemaal wel doen, dan moet je dus je hele diplomatieke apparaat op, uh, op inzetten. Ja, dan zul, je, dan zul je dus keuzes moeten gaan maken, denk ik.
1: Ja. en overigens denk ik niet dat China Taiwan aanvalt maar ik, denk, ik geloof veel meer in een blokkade en dat is minstens zo erg omdat het gewoon directe ja. economische gevolgen heeft
0: ja, maar als dus, dat, uh, dat, als dat, Amerika dan een bal zou moeten laten vallen dan uh, zal het dan waarschijnlijk dus niet Taiwan zijn en niet Israël dus dan nee, is Oekraïne het is, de het pineut denk ik niet, als eerste.
2: het zal zeker niet in algemene zin China zijn uh, want uh, de nationale veiligheidsstrategie uh, die heeft ook uh, gezegd in, uh, um, uh, in Amerika dat China prioriteit nummer één is. Nee, dan laat je Oekraïne vallen. En dan ja. uh, uh, niet Israël, denk ik, niet het Midden-Oosten, omdat de consequenties daar veel groter uh, zijn dan voor uh, Amerika, dan voor het laten vallen van Oekraïne. Ik denk dat je dat dan doet. Dus als je het gaat hebben over prioriteiten, is dus het één China, twee Midden-Oosten en drie uh, Oekraïne. Dat is. Wat ik, wat, zoals ik het nu in zou kunnen schatten vanuit het perspectief van uh, Amerika. En, en Amerika geldt... zal dan zeggen van uh, ja, ja, uh, uh, Europa. Ja, hartelijk ja? gefeliciteerd met dit probleem. En ja. het geldt aan Fortiori voor Trump. Ja, dus ze zullen proberen die ballen in de lucht te houden. Maar, het is, je zal maar je zal maar minister van Buitenlandse Zaken zijn. Of Sullivan, de veiligheidsadviseur. Dat is toch niet te doen, drie van deze conflicten tegelijkertijd? Dat kan helemaal niet. Of president, oh. dat
0: gaat helemaal niet. Of president. <laughs> ja. 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 Nou, ik had nog een wat langere, maar vond ik leuke en geïnspireerde vraag van Ene Louis de Bruin. Die zegt, wordt het niet eens tijd om een spin aan de afgelopen ontwikkelingen te geven die benadrukt wat het Westen niet allemaal gewonnen heeft? Poetin heeft een verdeelde EU nieuw leven ingeblazen... Oekraïne definitief in het westerse kamp gebracht. Een hersendode NAVO uh, tot leven gewekt. En uitgebreid met Finland en Zweden. De beste Russische brains naar het westen gejaagd. Rusland sterk verzwakt. Louis zegt ik denk dat deze spin belangrijk is. Omdat na de echte oorlog de psychologische oorlog het belangrijkste is. En op deze manier Poetins falen in de hele wereld te kijk kan worden gezet. Na de val van de muur vielen de landen van Oost-Europa als rijpe appels. Zonder een schot te lossen in handen van het Westen. En nu wint het Westen weer. Zonder een schot gelost te hebben. De boodschap aan Poetin is: wat je ook doet, je verliest. <laughs> dus de... Nou, dat ben ik niet met hem eens. <laughs> het is een beetje dat een is parallel. Een leuke vraag. Ja, een beetje, het
2: is ja. een beetje
1: parallel met, uh, met Stalin. Hè? Dus sommige mensen hebben wel eens een, een, een grap gemaakt. Je zou eigenlijk uh, voor het Berlemont-gebouw <laughs> een standbeeld van Stalin moeten neerzetten. Hè? Nou ja, dit, dit zou dus ook moeten zijn voor het NAVO-gebouw een stand, standbeeld van Poetin. Want ja, de NAVO is groter geworden. Groter gebied. En ook inderdaad uit, uit de coma gehaald. Dat is allemaal waar. Maar goed, het is wel treurig dat het zoveel doden heeft gekost allemaal. Dat wel. Ja.
2: Ja. Ja, maar, maar niet te vroeg juichen, Want ik bedoel, uh, <laughs> Poetin moet dan nog wel verliezen. Die moet dan ja. nog wel op zijn nummer worden gezet. En dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dus uh, 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 ja, ik vind het een hartstikke leuke vraag. En het is ook heel goed om op die manier eens te, te gaan spinnen. Het is evident uh, dat, het, uh, dat de NAVO uit coma is uh, gehaald. Uh, de Europese Unie heeft, uh, is evident gaan nadenken over geopolitiek en over mm -hmm. hoe je machtspolitiek tussen grootmachten moet uh, bedrijven. Dat is, dat is absoluut uh, een, een feit. Maar het heeft tegelijkertijd ook de zwaktes van de Europese Unie uh, op, uh, op dit gebied uh, 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 vastgesteld. Hè. Dus uh, de Europese Unie is eigenlijk een supermacht in vredestijd, maar het is geen supermacht in oorlogstijd. Mm. En dat is denk ik wel echt heel erg belangrijk uh, om dat te constateren. Supermacht, nou, het is een, of geopolitieke macht zou je het ook kunnen noemen. Het is een geopolitieke macht in, in, in vredestijd, maar niet in oorlogstijd. En mm. daar zit echt een groot verschil tussen, want in oorlogstijd moet je de, de beschikking hebben over een grote krijgsmacht. Dat hebben de Europeanen niet. Daar hebben de Amerikanen voor nodig. Dan moet je begrijpen hoe je sancties oplegt. Nou, ik kan uh, je melden, ik bedoel, uh, dat is nou niet echt een groot feest geworden, die sancties. En de effecten daarvan zijn niet echt dramatisch voor, uh, uh, voor Rusland. Omdat ze alle mogelijkheden hebben gehad om, het, om, om uh, bijvoorbeeld een oliegas elders te verkopen. Uh, dus ja, het is waar, maar tegelijkertijd hangt het er echt van af hoe dit conflict afloopt. ...als dit conflict afloopt... ...op een manier die gunstig is... ...voor Oekraïne, dan klopt het helemaal. Ja, en ik hoop... Heel, ik hoop ...nog steeds heel erg... ...maar ik
1: ben er echt pessimist, pessimistisch over... ...dat als Trump straks... ...terugkomt, dat, want dat zou het moment... ...van Europa dan moeten worden. Dan moeten we dus echt... ...wat doen, hè. dan zijn we dus te laat. Maar ik acht het ja. ook mogelijk dat we zelfs dan... ...gewoon nog niks doen. Ja, dat we gewoon een soort struisvogelpolitiek... ...doen, hè. van... ...ach, het valt allemaal wel mee... En dat is ja. toch wel zorgelijk.
2: Dan wordt de kans op een nieuw, nieuwe Chamberlain wordt vrij groot. Ja. He, dus uh, Chamberlain uh, die uh, met herr Hitler voor de Tweede Wereldoorlog uh, een deal dacht te hebben gesloten... waardoor de Tweede Wereldoorlog, tweede Wereldoorlog uh, kon worden voorkomen. Mm -hmm. dan, dat, is, dat, is, dat doe je vanuit zwakte. En dan zou uh, de Europese Unie, de Europese landen vanuit zwaktes... ook wel eens een keer kunnen toegeven, moeten kunnen toegeven aan... Uh, uh, aan,
0: uh, aan Poetin. En dat is echt, echt dramatisch als dat gebeurt. Tja. Dat maar de, maar... de, de geschiedenis van Europa oh. is natuurlijk een van uh, verder komen door crisis. Het zou natuurlijk ook kunnen ja. dat over tien jaar blijkt, nou ja, misschien dat Oekraïne dan niet definitief gewonnen heeft dat ze een stuk gebied zijn kwijtgeraakt, maar de rest wel bij Europa komt en dat het noodgedwongen sterker heeft moeten worden omdat het Russische gevaar voorlopig blijft. Oh, ze Zeker, maar zout. Europa
2: heeft al door deze crisis enorme sprongen gemaakt. Het is ineens een militaire speler geworden. Er is een fonds ingericht waar je bonnetjes kan inleveren. En de dodelijke steun aan Oekraïne, daar speelt de Europese Unie een rol in. De NAVO niet. Thierry Baudet die zegt dat dit een NAVO-oorlog is, maar dat is natuurlijk flauwekul. De NAVO is hier totaal niet bij betrokken, de Europese Unie wel. Dus daar, daar begint het al mee. Nou, dat was door deze oorlog... Zonder deze oorlog was het onmogelijk geweest. Het feit dat we nu nadenken over een geopolitieke unie. Die op een heel andere manier gaat nadenken over het aanwenden van zijn machtsinstrumenten. Ook dat, eh, dat, dat komt door deze oorlog.
1: Ja, want je kan dus de bonnetjes kan je indienen bij Brussel als je wapens geeft. Hè? Maar ik zou het ja. ook wel heel erg leuk vinden als we dat probleem met die Europese defensieindustrie hadden opgelost. En ik zou het ook wel leuk vinden als we een Nationale Veiligheidsraad hadden. Ja, nou ja, dat
2: gaat nu allemaal wel komen. En uh, Hugo die noemde tien jaar. Nou, je mag hopen dat het over tien jaar uh, uh, klaar is. Maar je mag dan ook hopen dat het niet veel en veel te laat is. Want het is ja. eigenlijk al te laat. Maar dat er dus in die komende jaren geen totale rampen gebeuren in Europa.
1: Gewoon een briefje sturen aan Poetin. valt nog even niet aan, want wij zijn op vakantie. Nee, exact exact politieke exact. vakantie. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Uh, dat hebben we natuurlijk eerder gedaan. Kan je het nog herinneren met het idee van Repower EU vorig jaar? Ja, uh, ...van ja. twee derde minder gas uh, voor het eind van uh, 2022... ...en by the way, die een derde hebben we nodig om de winter door te komen. Ja, ja, daarvan hebben we toen ook gezegd... van ...dat is niet zo verstandig om dat op die manier te doen. Dat is toen ook gebeurd. Hè? Dus dat was ook niet al te geopolitiek gedacht.
0: Ja. Wat is nou het antwoord voor Louis eigenlijk? Nou, dat
2: hij half gelijk heeft. Dat hij gelijk gaat krijgen als deze um, oorlog... op Redelijk gunstige voorwaarden eindigt voor Oekraïne en, en dus voor de Europese Unie dan wel het, uh, het Westen. Uh, en als dat niet het geval is, dan krijgt hij gewoon geen gelijk. En, maar hij heeft wel gelijk dat, uh, dat er uh, als gevolg van deze oorlog een aantal stappen zijn gemaakt. Uh, die je eigenlijk best wel meer kan vieren dan dat je tot nu toe gedaan hebt. Daar heeft ja. hij absoluut gelijk in. Dus ook een is... hele leuke vraag, is het.
1: Weet je wat ook nog kan? Kijk, Rusland gaat als, hij, als het een frozen conflict wordt, dan gaat Rusland het zo spinnen. Van, nou, we hebben de mensen van de Donbass hebben bevrijd. Hè? Geweldig, hè? En we praten niet meer over die aanval op Kiev. En het Westen gaat zeggen van, ja, Kiev hebben ze niet eens kunnen pakken. Ze dus hebben maar een klein stukje van de Donbass. En uh, dus wij hebben eigenlijk gewonnen. Zo gaat het misschien ook, hè?
0: Dat klinkt plausibel. Hoe gaat het in de Haagse politiek ook <laughs> altijd bij een compromis, hè? Dat iedereen er ja. buiten komt en zegt, nou, wij hebben gewonnen. We hebben gewonnen, ja. <laughs>
2: Oh, dat gaat ook gebeuren, ja. Als er een, een, een bevoren conflict komt, dan wordt er gewoon gezegd, dat hebben we toch maar mooi gedaan. Want als wij het niet hadden geholpen, dan was heel Oekraïne verloren geweest. Ja, dat ja. gaat gewoon gebeuren.
0: Oké. Okay. Dank, mede namens Louis en de rest. En tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.